0: Vi är sponsrade utav Casino Cosmopol och innan vi går in och pratar om det här häftiga evenemangen som kommer så måste jag passa på att fråga hur det var senast här i mitten på mars.
1: Mm, 15 mars då fyller ju Casinot 20 år. Då var det ju fullt blås på Casinot. Det var väldigt mycket folk där. Det var kul. Vi gick igenom V86, vi kollade på Trav, vi kollade Champions League. Hassebacke var där, Thomas Brolin var där. Det var en salig blandning av folk men alla med samma intresse som avslutades med en pokerturnering. In på småteamarna där jag då har mycket väntat och åkt ut tidigt. Men det var en skittrevlig kväll då. Ja, jag förstår det. Och nu har vi någonting att se fram emot igen. Det är till exempel Hockey-VM
0: som drar igång och det visar man på kasinot. Um, ja, men här, här finns det mycket att
1: kika på. Mm, precis. Lördagen den 13 maj. Då spelar faktiskt tyvärr inte Sverige Hockey-VM. Men då är det alltså V75 Umeåker. Det kommer vara stryktipset. Det kommer vara slutomgångar i Premier League. Det kommer vara... Toptipset: det kommer att vara andra spelformar. Jag kommer att vara där. Bengen kommer att vara där. Några till kanske från Gamling Cabin kommer. Ja, guida folk genom dagen. Vi kommer att vara där för klockan ett. Jag kommer att köra min del av streamen därifrån. Och sen så avslutas, eller avslutas, men sen spelar man poker. Efter klockan 19, Då när V75 är, är, är slut och sista, eller näst sista Premier League-matchen har gått i mål. För de som vill helt enkelt. Bra shake. Eh, amen, god mat och allt som hör en speldag till.
0: Det som jag tycker är lite kul med poker, jag är ju ingen pokergubbe eller ingen pokerproffs på något sätt. Men det finns ju en prova på pokerturnering som standard, vissa lördagar på Casino Cosmopol. Och så är det även den här lördagen om man nu vill testa på. Någonting för mig och kanske någonting för någon annan också.
1: Ja, absolut. Och vill man inte göra det så finns det ju som vanligt cashgame och andra typer av turneringar. Vi talar lite på volley det där. Vill folk köra en turnering så drar man ihop en turnering och vill folk spela cash Game så gör man det. Vi styr det där efter behov men det är klart att ni nybörjare också ska få en chans att spela. Mm.
0: Och som sagt, kasinot visar hela hockey-VM så det är bara att hänga där men den 13 maj boka in det datumet i kalendern redan nu. Har du mer du vill säga kring det här evenemanget eller förutom att ni ses där?
1: Nej men det kommer mer information framöver här i den här podden bland annat. Mer specifikt men där har man i, i runda slänga vad som gäller och eh, ja, men spara datumet redan nu för det är bara några veckor kvar. 13
0: maj alltså. Det är 20 år som gäller. Alla visa lägg och vi puffar också för stödlinjen.se. Tack till Casino Cosmopol.
1: Sverige eller
0: frågan Välkommen till trapodden. Mm, tack. Är du laddad? Jag är laddad. Hur är det med dig? Ja men vad tror du med tanke på gästen vi har <laughs> med tanke på gästen vi har framför oss idag? Det här är ju, det här är ju godis på riktigt det är. Ju. Den som posk...
1: Gochadoro-kollen inför säsongen. Den ser fram emot som... Emil Persson ja. från Sulkesport-gästa. Det ska bli spännande. Ja, det blir som ett försenat påskägg man får här. Ja, det här blir kul. Men, mm. men, vi ska börja en annan enda, uh, Jag är ju skämtsamt kallat dig V86-kungen här de sista veckorna. Du satte ju en miljonvinst på ett unikt system här för en månad sedan. Och sen så har du varit... Ganska het efter det också på mindre system. Och så helt plötsligt igen i onsdags förra veckan strax efter att vi spelade in förra veckans podd. Vad jag gav nu? Det 315 000 per system fick man. Och du har en andel som heter Patricks Skoglund Mini där man spelar då om man vill. För 122 kronor kostar varje andel. Och den varvar vi några gånger för att intresset är stort. Och det står tydligt i texten att den snurras max. Jag tror det är 6 gånger eller sju gånger. Och det är ju me- köparna medveten om också. Du klippte alltså 1,7 miljoner, det vill säga 10 av ungefär av åtta på det systemet. Grattis! Mm, tack! Jäckla var roligt alltså. 122 kronor blev 121 000. Det är ganska bra återbäring på 122 satsade. Ja,
0: några stycken som har hört av sig faktiskt på, på, på Twitter. Och någon som har hittat upp min mejl här på jobbet och som tackar. Någon som hörde av sig som. Hade sparat länge till ett växthus men inte haft råd. Eh, nu hade de råd att köpa ett växthus i gården. Sånt gör ju en väldigt glad, såklart. Det är det, som, he- det, är det som gör det, såklart.
1: Ja, nu heter det växthuset Patrik med sig. Ja, Nej, Men Berätta, det det. Eh, man, bara kortfattat att man spikar dit, där, och... är lite grön i sär, kan man behöva. Ja, uh, vi har ju samma, när vi gör fler system så har vi ofta samma grundspikar, men det är klart att man kan komplettera med, med olika. Minna system har ofta fler spikar och, och större system kanske färre och så vidare. På det här systemet spikade du Wishful Order i V861 på von Bjerke då alltså, en häst ja. som du rimligtvis inte hade jättebra koll inför pluggandet och Hail Mary. Berätta vad du tänkte. Nej, men när det gäller Wish for
0: Lorde så såg vi hösten på V75 i starten innan på Färjestad när han var med och fick öppna urkinnigt, får man väl ändå säga, för klassen. Väldigt snabbt gick det i alla fall i det där loppet som vanns av e-mail som ut om Maria Törnqvist. Han tröttnade och slocknade den gången. Nu var ju motståndet något helt annat. Dessutom så var den här favorit Eller han var i alla fall det väldigt länge ganska alltså såklart favoriten. Monetary, Monetary Can- Cantor. Ja, ja, det var å-
1: årets sämsta favorit. Den, den, han låg jättelågt. Dag Svenungdalen, mm. mm. Den värmde uselt. Och, och så ja, vi, framförallt
0: hur ser utgången innan när den ramlade undan i ett äh, lopp på tappa travet helt
1: ja. i där. Ja. Äh, och din så ju spelar han var ju 30% men kvart kvar gick ner till 20.
0: Jag tror äh.
1: till och med Wishforlords gick om
0: med lite marginal ja, det gjorde till slut. Ja. Det gjorde äh, men mötte jag i alla fall inte speciellt mycket det jag var lite oro för vad var ju, var ju eh, spåret från början men så strök de den här balancen också vilket också mm. gjorde då att jag ville gå på på den här på det lilla systemet Wishforlords vilket gjorde att det blev lite potential i systemet även om det var litet såklart men
1: just att det ja, f-
0: wish för order på det då
1: f- 1500 spänn totalt på system så det är inget jättestort system så spikar du Hail Mary också en häst som många senare spelare trodde man kunde få bort att han skulle mm. gå dödens på Million Dollar Rhyme men she så blev det inte
0: nej och vi eh, han lät väldigt confident Daniel tyckte jag med Hail Mary. Eh, så förstod man att löpningsförloppet skulle bli vad det blev men hade väl känslan av att han skulle plocka ner både clickbait och million dollar rhyme. Oavsett om satelleringen av dem hade jag i alla fall. Så att, eh, det blev de som blev spikarna. Det, det roliga är ju att jag har... Jag är inte riktigt inne i det här med flaggningen på hästarna. Här, men jag har ju flaggat en enda häst som, som blippar upp varje gång den startar. Och det är den här koffi som jag chattade om tidigare.
1: Ja, det är det. Du de har nog pratat mycket om på streamar också. ska säga Ja, och
0: då, och då ska man ha klart för sig att den har floppat de här gångerna på V75 när jag trott på koffi Men eh, nu fick jag ju en flagg tidigt att det var dags för koffi där. Eh, och fick ju med honom på tror jag, tre eller fyra hästar.
1: Eller ni kan runt om. Ja, det var inte så många hästar där. Men Nej. hävstången på systemet är ändå i V868. Du har fyra hästar, tror jag. Mm. Du har ju de två betrodda. Ett Wise ass åtta Cash Keeper. Men för mig, 3 procentan Grand Hall på fyra hästar. Vad sa vi
0: till varandra i telefonen? En timme innan av där du och jag.
1: Ja, jag var ju uh-huh. på kasinot där. Vinner han inte från dödens Grand Hall? Det vi. var lite det vi, vi, vi snackade om. <laughs> att han kändes jätteunderspelad nu. På bara fotarbalans är en, en annan hästen. är klart, tredje spår framme i döden så kändes det väl tufft. Men han vann alltså åkandes Rickardens Det var ju 760 system kvar. Men bara 63 av dem talar Grand Hall. Så 281 000 per 8, mm. 350 000 ja. per system, och så alltså gånger mm. 5,71 system. 1,7 mm. millar.
0: Ja, verkligen. Jag pratade nu med Rikardenskogor, FSA vann eh, Grand Hall gången innan på rätt. Det. det var ett vanligt eh, lunchlopp, tror jag att det var. Han slog mm. Cab Frontline och några till. Så att det var ja, det var väl vad det var. Men då sa Rikard också att det här är ju en, en häst för V75 så som man känns just nu. Och motståndet var väl. Ja, men det var väl okej okay i Faronsam, men det var inte så att det var. Man blev eh, rädd för motståndet. Så att, eh, han åkte med tidigt där. Vi var inne på honom, både du och jag där, Grant Hall. Så att, ja, riktigt eh, skoj faktiskt.
1: Mm. Och vi lämnade spelmässiga där. Nu blev jag på känner du vill eh, Ja, några kul. Vi lämnade spelmässiga, fokuserade på sportsliga. hell Mary då, gjorde i åsterbutt, vann på 10-2 eh, från dödens. Eh, vad kände du i hans åsterbutt? Nej, men jag känner väl att det var en... Eh...
0: En kanske lite bättre prestation trots allt eh, än vad man trodde att när han skulle komma ut direkt här. Att det skulle vara lite ringrost. Men det som jag slogs av, eh, som de också gjorde i tv-sändningen hörde jag. Det var ju sättet han rörde på sig i värvningen. Att det var lite annat stuk på honom än vad jag har sett tidigare när han kommit ut eh, och ska slipa av sig den värsta rosten efter vintertränat. Så att, eh, redan då så såg man att det var, en, det var en väldigt fräsch och fin Hail Mary. Och sen följde han ju upp med det i loppet också.
1: Så att, Han är väl super superhögaktuell nu för elitloppet givetvis. Alltså om man tittar på Hail som han ser ut som treåring och, och framförallt med lite som fyraåring och jämför med honom eh, idag eh, alltså åh du säger inte att det ena nödvändigtvis är bättre än den andra för han var ju väldigt rullig och tung som ung häst liksom men det ser ut som två helt olika hästar
0: mm. ja, Jag håller med dig, det, det är annat styr på honom och Daniel var väl inne på det själv också att han hade, att det var ett annat eh, ett annat steg i, i honom, eller han får till honom på ett annat sätt där man fick in för inför fjolåret när han kom sent till Daniel så att, är äh, kul att se och framförallt hur han tar det här loppet nu, det är väl det som är det mest intressanta, för min del i alla fall att se hur, hur ser han ut när han kommer ut nästa gång äh, ska... i
1: värmningen. Nej men så är det, det ska ju sägas att han galopperade i värmningen gick över passgång och så vidare och Örjan körde rätt så hårda provstart för att liksom se var gränsen gick mm. äh, men ja äh, det verkar vara, ja, han vet ju vad han gör hästen och kusken så att det var liksom aldrig någon far på taket rent så
0: Nej.
1: Men Nej ju så var det.
0: Inte enkel jag får väl också ge plus i det där loppet innan vi släpper Hail Mary loppet till million dollar rhyme Nioåringen som kör till jättefint igen. Mm. och som vi var inne på då, hela Erik ligan där som verkar ha fått en, en nivåhöjning av million dollar rhyme med den också såklart.
1: jag ska säga så att Hail Mary års i år då på 10 och 2, jag tror han var på 10 blank eller 10 och 1 förord i rätt vikt. har han gått barnjobb var bättre förberedd. Nu har han inte varit lika förberedd i år. Går ändå så här bra. Mm. Tycker du att han ska få en elitloppsinbjudan nu?
0: Ja, jag tycker att han är självklar. Det är ju ändå trots allt en av en av de mest kapabla höstarna vi har som inte har kommit upp i ålder. Så han är väl inte synad på det sättet heller. Även om han svarade för en superfin insats i elitloppet under förra året. Men det är väl det känns ju som en självklarhet jag tycker att Hail Mary ska vara med i elitloppet. Mm. Nej, är, du, är, du sak. är du enig? Ja, ja
1: nej, men det, det, det hävdar jag att jag är. Jag tycker att... Eh, alltså... Eh, ja, alltså det är klart att han får tufft lopp och det tar emot lite sista eh, 50 och det, han fick ju tuffa lopp förra året. Dels var han kanske inte optimalt förberedd inför elitloppet förra året och sen var det ju att ja, gå i ledningen där i OBS och priset är tufft och gå i ledningen över 3-1 och, och, mm. och sen så var det där loppet på hagmyren i guldvisionen som han vann. Visserligen där ändå ögon fick vara på honom lite grann. Och sen den här loppet han tog sig mot Brother Bill. Där Brother Bill gick väldigt bra. Det är klart att det finns frågetecken för, för liksom skallen. Hur han hanterar de här tuffa loppen. Och, ja, nu tog det väl emot lite sista... Ja, 50 också. Men... Ja, men
0: det, det må ju bara ha hänt att du gör det. En ja, årsterbut. men exakt.
1: Ja, det var ett så tufft lopp och det var en mm. åsterbut. Så att vi får vänta lite grann och, och, och så vidare. Men det är klart att han ska vara med i litloppet. Lycka till och hitta sex som är bättre. Han är rågiven och så får vi se lite grann vem som kör. Mm. Eh, det har varit lite olika bud där. Eh, man har ju kontrakterat, säger man en kusk, lite muntligt. Men jag tror ju att om Örjan skulle vilja köra honom så har han ändå första king. Vi får se lite grann hur det blir med den saken. Men jag, jag håller med. Men vad,
0: vad, vad viskas de.
1: Är det... Nej, men det tror jag är ute nu. Det är också Svarnstedt som man sagt att man har pratat med. Och ja, vi får se lite grann. Det är väl då om Örjan inte kör i så fall. Men jag skulle bli förvånad om Örjan säger att han vill köra Helmeri. Då, då gissar jag, det är min gissning, att men då skulle då ägarna skulle säga nej vi vill ha åker. Det tror jag inte händer. Men Erik är
0: inte på tapeten? Nej, jag vet sån. inte.
1: Jag har bara hört att eh, Åke har man pratat med. Sen så vet inte jag i vilken omfattning Åke skulle vara klar eller har ja, men att man har pratat ja. Ändå hade det väl känts eh, smårimligt med Erik, va? Ja, det kan man tycka. Jag var väl två av månader förra året. Jag menar du har lärt
0: sig känna honom lite grann och mm. ja. ja
1: jag, jag, vet, jag vet inte eh, hur man har resonerat och, och som sagt, det här är ju spekulation som redan har redan varit i i tv sändningen och i liven mm. att vem som är tillfrågad om det. Så det är liksom ingen hemlighet längre. Men jag, vet mm. att, jag kan inte säga någonting om vilken, ut, 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 utfatt, alltså så här, vilken vilket sammanhang jag åker då är tillfrågad. Utan mm. det var bara att med det som är ut i jag sa att en kurs var tillfrågad. Sen så var det inte vem. Men sen så blev det aktuellt då när hästarna hade årsdebuterat. Och då sipprade ut vem det var som var tillfrågad. Men mm. så var det liksom inte. För Örn um, Lävel, köra
0: Don Fanochis sätt, kanske. Eh, vad ser ja. de, de om hans årsdebut?
1: Jag äh, tycker det är svårt sådär, äh, att säga, att testa sig alltså, bättre ut än någonsin och så vidare. Men nu vann han ju, fick han ett enkelt lopp på Bollnäs, kom till ledningen, hade Gunnar i rygg, på 11 blankt och, och det gick väl väldigt fort sista 500 men... Jag kan inte säga att jag sätter sett honom bättre. Det måste jag säga. Och jag tyckte att man hörde Örjan vara inne på något liknande i banans segerintervju. Och jag tyckte jag fick de vibbarna av Redén också. efter loppet. Jävlar vad snärt han var. Och, och travade klockrent. Och s- menar, han såg fantastiskt ut. Sen återigen. Om det är så att han nu är sju skulle kunna vara lite mätt på tävlandet. Det är ju inte ett lopp i Bollnäs med 75 000 till vinnaren som det märks. Utan det är ju om man får gå i ledningen, Dödens eller vad det nu blir sista 50 i ett Så Vi ska komma ihåg att han vann ett försök förra året i elitloppet. Var gick han? 9-1 från Dödens tror jag han vann på. På Örnas prins. Eh, och där kändes det som att Örn inte körde en meter och han var ju en 78 favorit i finalen och han galopperar. Mm. Det, det är klart att det är svårt att säga att han ska vara där mentalt, men rent kroppsligt och fysiskt så är han ju där. helt Så är det ju. Ja. Uh, och han är också helt given i elitloppet Där tror jag bara att man väntar in den här um, Filandia-Ajo-starten uh, Där han får en inbjudan om han vinner uh, Det är ju direktkvalificerande Annars tror jag att man har bjudit in honom ändå Så att jag ser både Helmary och Don sett Som givna i litloppet. Ja, uh,
0: håller med dig där uh, När det gäller och jocke så kördes ju lopp Där i Finland också i, uh, i helgen Vi kommer strax in och pratar lite igenom om ben Här med Emil Persson från Alessandro Gauthier
1: Doros, eh, stall. Vad tyckte du om loppet? Eh, jag tyckte det var ett eh, ja, men ganska rivigt lopp. Eh, det var ju en högårdsare som körs ledningen för att det var ju ingen annan som ställde frågan riktigt. Och jag hade faktiskt spelat eh, Borupsviktor till 29 gånger på totten och han gick ju ner till 25 gånger men det kändes ju som mycket högt. Eh, man vet ju inte riktigt vad botten är i Borupsviktor i rent kapacitetsmässigt. Nu gjorde han ett superlopp som tvåa, gick i första tredje och, och ja kändes sen som att Örjan hade kontroll på grejerna från döden som är Mr. Hercules men eh, även om Mr. Herkules vann och var kraftigt förbättrad med loppet i kroppen som man hade fått från Solvalla så var det väl ändå Boops Victory som sett till vad man förväntade sig av den hästen innan vad det styr uppte- utropstecknet i loppet Ja, jag, jag kan köpa det någonstans också men jag tycker att man pratar för lite om Mr. Hercules
0: insats um, faktiskt. I, ja, men kan, kan, efter, kanske att det kan... I tvn också. Hur man, ja, men det, var, det, var, det var mycket Borupsviktor. Det har varit mycket Borupsviktor i eftersnacket också. Men, men loppet han gör Mr. Hercules det, ja, det är uh,
1: otroligt fint alltså. Mm. Nej men kanske k- kanske att det är så För att han känns på att han var enkelt Ja men norsken kvar tyckte det såg ut som också ja äh, 11 och 7 full väg från dödens Nej men det är möjligt att äh, du har rätt där Att han har kanske tagit ett litet Han vann ändå på 11 blankt förra året Och han slog Bepi B I den här pre release mm. I femårslopp På äh, Icelandslopp hette det ja, på... Det glömmer man aldrig David Han slog Bepi B. Nej, men då var han väldigt bra när han vann med 11 blankt full väg visserligen från ledningen. så att, ja, Vi får se om man kan ta det här klivet och bli en häst för den yppersta liten Ja, jag har känsla för det. Ja, det är inte omöjligt alls faktiskt. Det är, äh, det är väl en låg
0: odds här också när han har vunnit det där loppet på det sättet så tycker jag att han har visat det redan i och för sig. Men ja, vi får se.
1: Det t- är t- ett tal om honom lite grann, vi kan bara flika in med det. Det är ju, om vi pratar wildcard till Paralympia-travet när vi spelar in det här tisdag eftermiddag så är det ju Cicero TG, Jimmy Ferro BR och den här italienan som heter vet du, Billy Jeppson, mm. tror jag han hette, va? som har fått wildcard. Kalle um, Jeppson. Äh, Bill, Bill, Billo Jeppson heter hästen. Mm. Och det är alltså två wildcard kvar att dela ut. Det pratas ju då om att samotör kommer få det ena trots att han ströks i lördags med tanke på att då reglerna ser ut som de gör. Det är såklart givet att han ska få en om han vill. Sen undrar jag om det inte är Mr. Herkules som får nästa. Eh, hästarna måste ha deltagit i eller varit anmälda till något av försöken. Han var med i försöket på Solvalla. Visserligen slagen av eh, Melby Jings bland annat där som var bra när han vann Kjell P. minne igår på Mantrop. Men håller ändå Mr. Herkules Insats som något högre och känns som att väger vill Vi tar det lite lugnare med melbourne och Han är ändå bara fem och ja, kommer lite mer underfrån. Jag tror att det är väldigt låg eller väldigt hög sannolikhet att det är motör och Mr. Hercules som klipper de två sista wildcarden till eh, Pallymparatet. Ren spekulation.
0: Ja. Pride
1: l'Atlantic avgjordes också eh,
0: den 22 april på Angen och eh, det blev seger för ett och nån som nu verkligen, det här var ju ett kvitto ändå David på att han verkligen är på väg tillbaka till sitt absolut bästa ett och namn. Ja, det jag var måste ju säga att fint.
1: trots att han vann här ett par lopp, vann på Vincennes här, och visade bra skalle så tyckte jag att ja. det saknades lite i honom och hade känslan att han som nioåring i år det är klart att han ska vara med i litloppet, det är klart att han är given där och det är klart att han är en faktor men jag känslan har ändå varit att han kanske inte kan matcha för Råds prestation. sen skulle det kunna räcka till seger då, men, men nu känns det som att han nästan är där alltså, så enkelt som han vann här på Angern och så fin som han ser ut och nej, han, han är en superfaktor i elitloppet i år så är det ju ja,
0: det, 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 var, det var klart bättre för på Vincennes slog han en väldigt ljusa intöll och några till, inget ont om dem och lite kanske lite mer mediokert där bakom nu var det ju ändå Go on boy, det var Unnäck, det var Horsey Dream i det slagna fältet och och sättet han gör det på när han han vinner det det här stiger ju fram som en av favoriterna i slutsägande till i
1: lopp nu såklart. Nej men så är det helt klart och jag tycker att det var inte bara det som positivt, även tvåan i loppet Go on boy var väldigt bra igen då och han blev inbjuden där lördag kväll till elitloppet. Jag tycker det är en helt given inbjudan. Dels att han är fransman, utländsk och eh, Romain Derrière är ju en sverigälskare som vann elitloppet 2019 med Dichon. Och aj, För mig är det alltså det är så kul att så många utländska vill komma vilket gör då att det svenska laget än så länge ser lite tunt ut med tanke på att det bara är väl Salmotör och Örnadsprins. Ja, men är det, är, det är väl
0: uppfriskande. Att det är ja, men så det är exakt
1: vad det är. Det kommer ju fyllas på med svenska efterhand. Jag tror inte folk behöver vara oroliga för nej, det direkt.
0: Nej. Eh, och jag är inte något fan av att jämföra upplagor eller elitloppsupplager med varandra, men det som just nu finns på pappret mm. ja, ja, det känns alltså, det känns
1: extremt bra. Det, det är nära femman va? Nära femman. Mm, det känns jättebra, för att där bakom ett övergång så var ju en äck. Han var godkänd, var han, som eh, trea. Jag hörde att Anders Malmrott hade pratat med alla efteråt och då har sagt att han var väl lite segar i benen än vad man hade hoppats på men mm. kanske behövde loppet eller behövde loppet och man testar ju Gabriel Gellarmin i Sulkin och det är väl en signal om något att eh, han mest troligt kör om det blir elitloppsstart att man ville testa en solvalla rutinerad kusk eh, i det loppet så att eh, om bara O'Neck har tagit det bra så tror jag han ligger nära till hans för en inbjudan. Där har man pratat om Jänkabang också första gången på O'Neck om man startar elitloppet. Det är klart att det är intressant. Fyra i mål. Horse of Dream som redan är en av elitloppsfavoriterna. Han gick med skor. Han har inte startat på tag. Man låg ju lågt på förhand. Han kunde väl inte riktigt haka på. Gone boy. Sista biten men det var ändå helt enligt plan. Och han kommer att vara mycket mycket bättre till elitloppet om mindre än en månad.
0: Det här gör ju att man blir lite sugen att åka på elitloppet. Vet. Ja, men du är väl, det är väl klart nu <här> väl? Flash, Patrik Skoglund har bokat in i elitloppet. Ja. Och, eh, vilken upplevelse ska få vara att vara på plats som publik på elitloppet igen. Jag tyckte att eh, det dog ut där med pandemin. Och innan dess så har jag jobbat väldigt många år med, med elitloppssändningen. Men, men nu, nu blir det någonting annat här att få, att få sitta med dig David och eh, ja, men avnjuta en elitloppssöndag.
1: En elitloppshelg ska säga. En ska jag säga, absolut. Ja, ja, ja. Eh,
0: det är ju, ja, det skulle bli någonting alldeles extra tycker jag.
1: Med tanke på mycket publik, vi har pratat i den här podden och att du då förra året visade att du stannar kvar i läxan och inte var på elitloppet. Så... Nej, nej, jag
0: åkte ner till Stockholm och åkte aldrig ut till Valla, det var nej, också.
1: Det, det är ännu sämre ju, mm. det är helt Min, och, och, och dessutom åkte frun och dottern ut, bara en sån sak. Ja. ja, det är så lärligt så det finns inte. Så att, men det är bra att du har kammat till dig och att du åker ut till Solvalla för att uh, vara på plats i år. Ser det jag, mig. jag ser så
0: jättemycket mycket fram emot dig också när du tar fram kikaren där.
1: Ja, det är härligt. Det är
0: ju många som, som beskriver det som eh, ja, men en stark femma.
1: Det är... Ja, jag ser det dåligt. Jag tycker man, man får bra, bra... Det man ser bra i kika, det är ju kuskens rörelsemönster. Eh, ja. Hur de är framåtlutade, baklutade. Och så ser man ju körspöt i kikan. Uh-huh. Det är rätt svårt att se liksom, live.
0: Ja, det ska bli kul i alla fall. Eh, mm. Verkligen, att hänga ihop det här på Elitloppshelgen.
1: Ja. Eh, V-75 i lördags,
0: har du någonting att komma med? Hur var det spelmässigt äh, för oss?
1: Ja, det har jag väl. Äh, spelmässigt var man kall. Äh, gick ju mycket på Leroy Bucko. Hade att han skulle komma till ledningen. Vilket han gjorde ganska enkelt. Men han var ju bara dålig. Äh, trots att Luga avvisade finstallform i fredags. Det ska vi se också. Det var ju kval till Kungapokalen i fredags. Vi, vi kan Juste. komma till det strax. Vi kan ta mm, v Jag först. satt
0: ju förresten bra på det i lördagsserien nu. Eh, när jag tittar närmare på det här. Bottomside Idol, Demon, Pure Attack, Ultraviolet. Sen satt ju jag med spik på Eenie, Meenie, Miney, Mo.
1: Mm. i femte. Men, där ja, men hon är... var he- dels var hon dålig, sen körde Flemming också rätt dåligt. Satt det i andra ut utan hästar bakom sig och valde att gå på i tredje liksom utan att ja, någon stött sen ut. Sen var det med det. en
0: sån klassisk tappstart också va? som gjorde ja. att hade, det kändes kallt.
1: Ja, men så är det. Ja men Jag gick ju, som sagt på Leroy Boko och vet mycket och han eh, ja, men var dålig från ledningen, kort och gott. Så seg ut tidigt faktiskt. Och sen så Kul att små...
0: eh, vad heter det, en av gästerna här för några veckor sedan Preben Söberg vinner nu med Bottnas Idol. Nu var han ju i sitt rätta i A igen.
1: Ja, men han var ju bara bäst och vann överlägset. Det känns som att lång distans är hans likör. Och... Mm. Bra upphämtning också
0: från Juvaraj som hoppade bort sig i ledningen men var
1: reparerad till tredje
0: platsen i det loppet.
1: Mm. Förra veckans podjes Gustav Johansson där. Mm. Ja, han var jättebra jobbare. Windmill jam var det många som gick på. Jag gick väl lite grann på, honom på något system också. Hade väl att han kunde komma ganska enkelt fram till dödens. Jag vet inte om man eh, lite besviken ändå tycker jag. Alltså, så här Alltså, Sett till att en v 7 helst går 800-900 meter i tredje spår fram i dödens och är trea så är det väl helt okej okay, eller bra till och med. Det mm. måste man säga. Hade liksom... Silver Fashion i V75-2 som var fyra, gjort den insatsen så hade man ju sagt, oj vad bra den var mm. men nu har man ju lite andra förväntningar på Windmill Jam som det var väldigt dyr som ett på aktion och ser väldigt pumpig ut liksom han tar ju enorma kliv och vi vet ju från stallhåll att de är uppåt på den här hästen tycker att han är väldigt bra och de förväntar sig en bra insats här direkt mm. gick över passgång på, på Solvalla där den 4 februari men... Eh, han kunde inte utmana en då vinnande Pure Attack. Och där sa Johan efteråt att han behöver nog lite fler lopp i kroppen. Så att vi ska absolut inte döma ut honom som en kommande kulttopp. För det kan han nog bli ändå. Men jag blev ändå lite besviken mm. där och då. Men vi får ge honom fler chanser såklart. Windmill Jam. Vi får ge Kentucky River som
0: var jättelampa i V75-avslutningen fler chanser också. Han hoppade bort sig direkt i starten. Vilket gjorde då också att V75... Eh, drog iväg och landade in på drygt 2,5 miljon kronor på, på sjuret. Eh, jag vet inte riktigt vad som hände då. Man blev för pigg kanske och klöpp i galopp. Eh, ja. han, där.
1: han har ju varit lite i tidigare, vet jag, när han var och slog och han galopperade några gånger eh, på AB bland annat i vad det europeiskt Europa där, tror jag tror det var eller så här. Han har gjort några galopp på någon gång. Så här. han har varit lite strulig Men har inte galopperat väldigt länge. Så det var ju lite oväntat ändå att han skulle hoppa där och då. Sen måste vi ju ändå säga någonting om V75-6. Paralympia-Travets fjärde deltävling. Där, ja. Eh, favoriten Veri Kronos galopp. Andra handaren, Eller galopp. Mm. Tredje är Emoja, den kom till ledningen och vann. Fjärde handaren, Aetos Kronos galopp. 3 procentan Rackham-galopp. Mm. 5%-an Ultimferis-galopp. Ja. Mm. Då behövde inte Moj vara spelat bra för att vinna det där loppet. Även om han gjorde bra på 11-8 och vann helt överlägset så var det väldigt många som straffade ut så här. Och så kul också att
0: höra dig i Twitchen i, i lördags som du sa. Ja men det är kanske tidigaste sträcket i hela loppet. Toto Barroso. Alla stod som frågetecken i Twitchen. Och vad menar du David? Ja, men, mm. Man måste ha betalt på honom nu när han en procent. Folk fattar inte att det är en bra höst. Han gick ju jättebra till andra platsen, Toto bara också.
1: Ja och när vi spelar in det så hade jag ju inte infon att stallet låg väldigt lågt. Jag tappade lite feeling för honom att de var väldigt inställda på invändig löpning. Men det är klart, nu, nu klaffade för honom och han gick jättebra som tvåa. De slå... Det må ju ändå, men, men det är klart att det är en häst för eliten i Sverige. Det är inget snack om saken. Får vi ta det sista också då? Karat Rebe
0: gjorde ett jättebra lopp som målfotoslag mot King Kärmer. Mm. det var svårt att skilja eh, vinnaren åt där uppförstod ett målfoto som krävdes och det gissades vilt som vanligt överallt det här och där vem vann egentligen? det var
1: 50-50 det, det, det får de gärna sluta med faktiskt tycker jag bara var tyst ja, får vi allihopa om en och en halv till två minuter vi mm. måste inte sitta och spekulera det är faktiskt extremt tröttsamt när man ska sitta där man gör det bara för egen skull jag tyckte det ut som här att invända Karot du var före men mm, jag vi vet att Jägers Ros mållinne är sned och det finns ingen anledning att spekulera det när jag får svaret ganska snart. Det blir Nej. bara larvigt tycker jag. Eh, eh. Thomas Urberg, eh, får han för lite krädd
0: totalt sett? Han var nu med Nova Mairon i det här in minim minim in- Måloppet. In- 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 han har ju, vilken ordning han har på storna, även Marabobrodda Brodda som har gått jättebra här. Och, ja, men han har ju haft en,
1: en jättefin vår här. Slutet på vintervår här, Urberg. Ja men jag tycker Uber som kusk är snäppet under de allra bästa. Han hade varit på de allra bästa man hade bara hade kört lite mer och har han en egen rörelse och kommit lite till åren och kanske trappat ner lite på det här med resor och så vidare. som tränare han har ju haft jättemånga hästar som har varit bra och i det här skiktet under eliten. Men kanske inte haft så många riktigt stora stjärnor. Sen har han kört väldigt bra hästar som kusk också. Han var ju kusk bakom Hotshot Knick som vann ett elitloppsförsök 2006 och sen utmanades rejält i finalen av Rick The Whip Saron med Snazzy Vilket gjorde att han ja, där var Lerdy och lämnade studion live i den elitloppsfinalen. Mm. Men nej, jag vet inte. Får lite cred kanske. Han är väldigt bra och hästarna är väldigt fina och de funkar väldigt ofta så får de är med på eh, på, på v Ja
0: vi släpper V75 man ifrån lördagen där och går in på veckans
1: gäst då. Ska vi bara säga något kort om Kunga i Ja, det kan fredags. vi göra. Det kan vi göra. Vad eh jag tycker det är så debuterade vad ja, tycker hon var. Ja.
0: Ja, men då som jag sa till dig vi har ju sett henne tävla eh, där borta men så vill man ju ändå se henne på svensk mark och hur hon uppför sig här på våra svenska travbanor. Eh, och då som jag sa till dig när jag, när jag ringde till dig där någon timme innan hon varit ut och varmt där. Vilken mm. fantastisk utstrålning hon har Hon liksom dansar fram med sin ganska så rejäla kropp muskulös juviality så att, äh, ja, där får de någonting att bita i finalen.
1: Ja, och det är ju inte helt givet att det ska funka. Bara för att hon var bra som två- och tre Så får vi se. Nu var ju det kanske lite ett prov utan värde men det var ändå vet mycket, vet mycket svar att hon fungerar och tagit resan bra och, och det där. Mm. Blir stor favorit i finalen. Men dessa saker så vann ju enkelt pliktskyldigt. Kayla Westwood gjorde det bra eh, från dödens. Tetrik Vanja Mm. Eh, seglar upp som kanske topp fem i kullen var ju väldigt bra i sitt försök, vann ju på 11-8 full väg och eh, det känns som att han eh, visar eh, det han lovade som två tvåång mm. following bra, och Marazon, Daniel Wehr tog sin obligatoriska seger eh, med Marazon han hade ju även den här HCS eh, Crazy Horse som gick väldigt bra hur blev det där,
0: Beauty Face the... var delad tre med Jade Sisu Ja, ja måste...
1: där blev det väl Jade Sisu som fick finalplatsen för att hon var högre, högre sidan
0: inför. Ja, okej. Okay.
1: Vad säger du om din derby vinner Hassel Rain, som var trea i mål? Eh,
0: nej, men helt okej okay ändå. Det är två bra hästar som är föreby också och HC's Crazy Horse.
1: Uh, han var ju för Game Brody som fick ett klart bättre lopp och hålls högt från stallet Så det gjorde mm. han ju bra uh, Hasselred Men jag trodde uh. att han skulle kunna lite bättre, vara lite närmare mål Det känns fortfarande uh. som
0: det är en sån här häst som det finns lite grann att plocka i uh, Ja, och skor av. Ja, men liksom det finns, exakt i liksom, vagn Ja, och uh. så som hästen ser ut tycker jag rent, rent kroppsligt så känns det som att det är en häst som Som verkligen har det bästa framför sig
1: Mm. Det var faktiskt sex stycken sträckfavoriter Som vann på V64, det händer inte jätteofta eh, Utanför V64 Så vann ju även Riverdale Z För Conrad Loga och ett försök Fortsatt obesegrad, wow vad bra hon var mm. Pampig mm. Och Dancer Brodde som jag tror blir svårslagen i finalen Han är ju startsnabb och kan det mesta den här Fina ögonen har utvecklats väldigt mycket och känns som en av de absolut bästa kullen. Bra kull, den har höjt sig. Jag tyckte förra året att den var sådär. Den har ju inte den givna stjärnan, men det är väldigt många där uppe i min känsla. Ja, helt klart. Nu då, veckans gäst. Gul genomgång, gottjador och, och Snacks ska det bli.
0: Välkommen till Trapodden så är vi till Emil Persson. Tack så mycket. Man kan väl säga så här David att den här genomgången som vi nu ska ha här alldeles strax med, med Emil är ju den, en av de mest efterfrågade med tanke på att vi hade en
1: gul genomgång i fjol också. En gul genomgång. Och det, du gulade av den gula genomgången för du lirade bara den gula husken. Ja, hela tiden. Ika back, Ika back. Ja, ah, Du, du lirar väl den där Seppelin krybar till eh, 3.20 <laughs> <den. laughs> Någon paralympia tror det Nej men ja. så är det. Alltså Tillsammans med eh, lucköppningen med axén, så har väl eh, då, då blir det väl en återkommande grej här nu att Emil vi eh, går igenom gulkusks hästar inför säsongen.
0: Ja men lite så. Och, och även eh, summeringen som vi har med Kösse Edlund efter elitloppet också. Också klassiker. Men det här är ju på väg att bli en klassiker.
1: Mm, det är det. Eh, mm. Hur är läget Emil?
2: Tack, det är bra. Det är, det är jättebra faktiskt. Ja. Inget att klaga på alls.
1: Du jobbar ju på tidningen Sulkesport. Hur går det för
2: Sulkesport för den? Men Det rullar på bra tycker jag. Vi, vi har en välfungerande verksamhet idag. Vi har en, en trogen läsarskara som, som är väldigt intresserad av travsporten framför allt. Så att, um, nej, men jag tycker att det är hopp om livet. Det, det är kul med trav just nu.
1: Ja, vad skönt. Vi, ska, vi behöver inte landa vid ämnet. Jag bara fråga. Sulkisports huvudägare Margareta Wenskreberg gick ju bort här för någon vecka sedan. Vet man hur det kommer påverka tidningen på sikt?
2: På sikt är det väl svårt att säga. I det korta perspektivet så förväntas det väl inte påverka eh, i det här skedet i alla fall. Det finns det väl eh, ingenting som, som tyder på just nu, man kan väl säga att totalt sett mår mycket bättre idag än vad det gjorde tidigare. Alltså pappersupplagan som vi hade tidigare, den sig inte helt enkelt. Idag har vi en ren nätverksamhet och det finns en, en, en annan ekonomi i verksamheten idag. Så att våra framtidsutsikter idag skulle jag väl vilja säga ljusare än vad de var för tre år sedan.
1: Fattar. Mm. Eh, vi hade ju med det här förra året. Du har ju en speciell... Relation slash koppling till Alessandro Goccadoro, den italienska travtränaren som gästar Sverige under sommarhalvåret. Han har väl gjort det ännu ett par år i rad. Ska du berätta lite grann om er relation först och främst?
2: Mm... Um... Relationen är väl som sådan att det, det började väl egentligen med att när de började komma till Sverige så kände de att de var eh, ganska okunniga. Jag visste inte riktigt. Alltså vilka vägar tar vi? Eh, vilka lopp kan man starta? i? Det var min gamla kollega på Solkisport Cecilia Kristoffersson som guidade dem till mig och sa att den här killen har vi här på Solkisport. Han är jätteintresserad av italiensk trav. Han kan säkert hjälpa er. Eh, man kan säga att från början så var det så att vi träffades vid ett tillfälle, jag visade lite grann så här funkar med propositionerna, det här lopputbudet finns. Ser ut med klasssystemet på lördagar och så vidare. Sen har ju det fortsatt då att vi har haft en kontakt helt enkelt. De kan Svensk Transport väldigt bra idag, de är fullt medvetna om våra klasssystem på lördagar, vilka insatslopp som finns och så vidare. Eh, så idag kan man väl säga att den biten att förklara för dem att de kan starta sina hästar, eh, den, den är ju liksom inte på samma sätt idag som det var tidigare. Det kan alltid hända att jag kan få en fråga så här: att, Du, den här hästen som har så här många startpoäng och tjänat så här mycket, finns det någon anledning tycker du att vi tar den här hästen till Sverige överhuvudtaget? Eh, så att man kan väl säga att det, då, vi har väl. Vi har väl en geo och, ta, ge och relation idag, eller hur man, ska uttrycka, eh, hur man ska uttrycka saken. Och som jag nämnde tidigare, det finns ju liksom inget ekonomiskt samröre på något sätt. Så, utan i, Först och främst så, så är jag ju journalist. Sen om de har en fråga vart de kan starta sina hästar, inga problem för mig att svara på den frågan. Och
1: det är ju så att Sulkesport publicerar ju intervjuer med Alessandro Gorgadoro inför alla starter i Sverige som är fria för publicering, visst det så?
2: Det är helt korrekt, vi kommer att göra så även det här året. Förra året så var det ju lite premiär med att det verkligen var Alessandros ord måndag ut då och måndag in då på måndag eftermiddag publicerades i de intervjuerna. Jag uppfattade på dem själva som att de tyckte att det fungerade bra. Det blev lite lägre belastning på framförallt och Sineid, hans fru, som ju pratar bra engelska och att det även har varit uppskattat bland andra medier för som jag nämnde tidigare det medieklimatet vi har i Sverige kring tradtränare och att det är så väldigt tillgängligt i många stall hela tiden. De är väldigt ovana vid detta samtidigt som de förstår att ska vi vara och verka på svensk mark då får vi också vara med och bidra med det här informationsflödet och Ja, men jag tycker det funkar funkat bra och jag tycker framförallt det som är ju allra viktigast av allt är ju att informationen är så korrekt som möjligt. Och det tycker jag nog att man får säga att den, den är ofta.
1: Visst är det så att Alessandro har ju det lilla jag har hört honom här nu inför, han var ju bland annat på Färjestad under långfredagen. Det känns som att hans engelska har hoppat upp något pinhål och han uttalar sig i större utsträckning för rullande bildmedia än vad han gjort tidigare.
2: Definitivt. Han har ju varit väldigt osäker i det här tidigare. Och det var ju många som reagerade efter långfredagstävlingarna på, på Färjestad. Hur my, oerhört mycket bättre än hans engelska eh, var. Och det, det finns ju en förklaring till detta. Och det är ju... Eh, han står mycket goda vänner den här basketspelaren Nikola Jokic som är från Serbien men som är verksam i NBA i, i Demenuggets det sättet som, som de två kan kommunicera med varandra på ja, det, det blir ju engelska så att han har helt enkelt fått liksom trägla på, som jag förstår det pratar väl de i princip dagligen Nikola Jokic och, och Alessandro Gocciador eh, Jokic är ju vansinnigt jag, intresserad.
1: Han var ju på litloppet förra året, Jokic, vet vi om han kommer i år.
2: Mm. Jag säger nog att han troligtvis inte kommer göra det. Jag råkar ju vara väldigt basketintresserad också. Vi är inte så hiskeligt många som är i det här landet. Det är väl, <laughs> det är väl jag och Markus Myram på, på Solvalla. Ja, Jessica Almenes också. Just det, just det, Men då har du helt rätt in. The Nuggets är bra i år. Det tyder nog det mesta på att de kommer att spela så pass långt in på den här säsongen. Så att jag skulle bli överraskad om vi ser dem på Solvall. Eh,
0: om, vi, om vi kollar till förra året då, när vi hade dig inför den här genomgången, eller den här genomgången inför fjolårets starter därifrån från Gottscheador. Hur, hur låter tongångarna ifrån stallet? Är man nöjd med resultatet
2: där man presterade här, på, här uppe i, i Skandinavien? Ja. I stora drag är man väl det. Man tycker väl att man har haft en viss problembild med att hästarna har tappat form under slutet av säsongen. Det finns givetvis många olika anledningar till den saken. En anledning, ja hästarna börjar bra, de får på sig mer pengar, kommer upp i klass. Det blir tuffare Men de tycker ju också att det är så att hästarna inte riktigt liksom har haft samma tryck i sig att det behövt saknas i hästarna i slutet av säsongen. Det man nu då har gjort är ju nyägare på Söderby där de har serat det är att man då har framfört önskemål om en förändring rörande träningsbanorna som jag har uppfattat det som att man nu då också är på väg att uppfyllas. Vilken förändring då? Jag uppfattar det som att man då har ställt mer önskemål kring, kring det här med så att man ska kunna träna i en mer likvärdig miljö med det sätt att tränas på Italien där nojligheten har inte riktigt funnits här tidigare. Utan då har det mer handlat om att liksom underhålla och konservera den formen i princip på hästnaden i Danmark har, har varit möjligt hos svensk mark. Mm. Så det blir ju spännande att se här nu då hur det här påverkar. De kommer ju lite senare i år också än vad de har gjort tidigare. Ja, varför? Ja, det, det har väl delvis med att göra med den här banan då att det inte riktigt varit färdigställt som jag har förstått det. Eh, sen dessutom så är de ju inte så där hiskeligt förtjusta i det svenska eh, vädret på våren. Eh, dagar som vi tycker är fina vårdagar upplever inte riktigt de som, som lika fina vårdagar så, så kan man väl uttrycka saken. Så att, eh, det blir också ofta en omställning för hästar när de kommer från ett visst klimat till ett annat klimat. Förra året var det ju ganska kallt när de kom upp i början. Eh, deras hästar blev lite sjuka och påverkade av det här. Så det är flera aspekter här som spelar in i detta
1: Jag måste bara fråga Det där med att hästarna tappar form Nu är inte någon av oss tre travtränare Men man jobbar ju med travet Och med spel på trav Så man lär sig ju vad travtränarna tycker Är en grej som kan sätta ner hästarna i form Du var själv inne på det Hans hästar gör ju ofta väldigt starka prestationer första halvan av vistelsen för att sedan ebba ut. Kan inte det i sig vara en anledning till formtappet? Jag menar att bottna en häst i väldigt många starter i rad gör ju att de ganska snabbt tappar formen. Så är det
2: ju verkligen. Eh, ingen teken om den saken. Och, och, och det är i kombination med att komma upp då som sagt i nivå, möta toffare hästar sen också. Det det är klart att min gamla Manto Sören Englund deltade år ut och år in när jag satt bredvid honom tävlingsdag efter tävlingsdag. Emil, 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 det finns ett bäst köreutdatum på alla hästar, mm-hmm. sa Sören Englund. Jag gillar det citatet, det ligger väldigt mycket i den saken. Det, det är inte så svårt att köra den här dit.
1: Eh, förra året var du enormt pricksäker på hästar som skulle bli hans så att säga, V75-följetonger. Det var ju den här Born to Run efter Superhite, ja. en Femme och Hings, som var en av dem. Men det var även ett par till. Eh, känner du att du kommer att ha att samma grepp och info inför årets säsong?
2: Jag, jag har ställt en råk, fråga faktiskt rakt ut. Ge mig tre hästar som kommer att vara motsvarande raketer i år. Vad jag Alessandro Alessandro att 5 fram? Och jag. Jag fick tre namn också, utan någon längre betänkande. Det
0: är kanon. Kan du muta dem eller liksom bipa dem med Davidsson när vi redigerar det här så att vi kan få behålla dem där
1: för oss själva? Ja, Zeppelin, Krybar, inte med där Patrik så att du måste gå där. Innan du säger de tre namnen bara, eh, eh, ska vi säga här, eh, nu tappar jag, tappar jag frågan här. Jo, eh, hur många är det han kommer med år, är det klart? Mm.
2: Den definitiva listan är inte 100% i täcken men de avser väl att ha mellan 20-25 hästar. Så det blir ungefär samma mängd hästar som de haft de här senaste åren.
1: Ja, och jag vill bara förlida, det där med säsongens hästar. Alltså, när man följer travet så gillar man ju, vi gillar ju hästar som är med ett par år och så vidare. Det har ju varit lite, jag ska inte säga slit och släng fel, men de kommer en säsong, dansar en sommar stenhårt och sen så dyker de inte upp i Sverige igen. Um, vad säger du om den synen och är stället medvetna om att det kan se ut så från sidan?
2: Mm. Jag har inte lyft det just med dem själva. Jag funderade lite grann på det här faktiskt här om häromdagen. Så. För som du säger, det är ju redan en del namn som har tävlat de senaste säsongerna som inte längre är i deras träning. Titta en sån som Born to Run till exempel. Den, den åkte till Frankrike i vintern och gjorde två sämre insatser där. Ja, sen byts det regi på den och sedan finns det ju också en annan tränare till och med nu då, på eh, kort tid. Mm. Um, man kan väl säga som så här att mentaliteten mycket kring italienska hästägare märker jag ju på både Alessandro och Ginead, att den är ju lite annorlunda. Alltså ägare pratar inte ofta långsiktigt med sina hästar. Det är ett fåtal ägare som har ekonomi intresse för att jobba långsiktigt med sina hästar utan många gånger är det kortare perioder um, och inte sällan är det också så att har hästarna sprungit på sig en del pengar här i Sverige kommer tillbaka till Italien, gör några starter resultatet inte blir riktigt så lyckat som de hade hoppats då flyttas hästarna. Um, så att ja, det är nog inte alltid kanske det är så att jag bara är utav, av deras förskyllan om ni förstår vad jag menar utan det är många olika aspekter som spelar in även i det området.
1: Men ska vi riva av plåset direkt? Vi har ju många frågor här om diverse hästar. Men ska vi börja med hans topp tre då? Åh
0: oh, herregud. Som man har väntat på den här stunden. Ni va?
2: <laughs> ja, kör Emil. Nej äh, men nu, som sagt. Lyft tre stycken namn. Och...
3: BIP!
2: <laughs> Nej, skojar. <sorry. laughs> Det var
0: vem, vem var det som började presentera i lilla hästarna så som man gör det nu? Var det fyran, va? När han ja. hade en utläggning först på fyra och en halv minut. Att den här hästen, ja, och sen liksom till slut har gått fyra och en halv minut. Ja. Då kommer hästen.
1: Ankel Peter.
2: Då säger jag, jag namnet på hästen direkt. den ja. första heter Danao Degli Day. Det är en eh, fyraårig hängst efter Maggio Damore. Man heter Orleans Am, var en stor ungasstjärna i Italien sprang in över 4 miljoner kronor på den tiden. Det är den här som har åtta, åtta segrar på 13 starter. Den startade i Rom i förrgår där man på 11,6, 1600 meter, den har nu ska vi se, motsvarande 265 000 svenska på sig. Mm. Det så, alltså jämför man då 11 och 6 i Rom Vad det översätts till solvalla så är det ju 10 och en halv liksom alla dagar i veckan det är, det är ju ja det är inget att diskutera liksom ens. den startar på Solvalla den 10 maj i serien stängt för 350 000 kronor över 1600 meter ja platsbud <laughs> ja säg närmare igen Danau Vad
1: var det för ålder på den? Förlåt? Ålder.
2: Eh, en fyraårig hängst. Fyra. hängst ja, ja. Eh, nästa? Ja, näst, nästa heter Dragons bar. så det är en fyraårig hinkst. Den är efter Oropuro bar. Eh, den har sju segrar på 24 starter. Den har 476 000 svenska kronor på sig. Den ska starta sannolikt i klass 1-försöket på Värmo nästa sondag. Uh, den har bara gjort tre starter i Alessandros regi. under är två. Uh, likväl har den fyra segrar på de fem senaste starterna. Uh, den har nästan tidigare tränats av Lucio Becchetti. Samma gubbe som hade Sojdi Amg innan den kom till och Den blir ju lite vassare på Gocciadoro kan man ju säga. Mm. Uh, när man tittar på Dregnadsborg... Förra året kommer jag ihåg när vi pratade om Born to Run. Då sa jag som så här. Jag kan inte titta på Born to Run och bara känna rakt av. Tanggädrar vad den här kommer att vara klar på svensk mark. Vilken kanonhäst. Men han känner ju saker när han sitter bakom hästarna. Som gör att han drar de här slutsatserna. Att när vi tar den till Sverige så kommer det bara liksom explodera. Um, lite så. Born to Run-feeling får jag när jag tittar på den. Den verkar väldigt svår att köra trött.
1: Okay. Dragon's Bar mm.
2: Dragon's Bar,
1: precis Han kallar precis. Draken redan nu bland svenska traspelare
2: mm. ja. Tredje namnet är ett nyförvärv då som inte har startat föran överhuvudtaget Men undervisat eh, framhovarna Den heter Seljas, ett femårigt sto efter Varane som tidigare varit i träning hos Holger Ehlert hon har 516 000 svenska kronor på sig. Hon vann på Vincennes i februari och var femma på Onggren i starten efter det. Hon har, hon har 15 segrar på 27 starter i karriären. Så att, eh, hon, hon, hon vet ju uppenbarligen man, hur man gör för att vinna travlopp.
3: Mm.
2: Eh, den verkar toff. Eh, hon verkar oom. Eh, hon har en lite speciell stil ska jag säga. Så jag tror inte man ska lura sig på den här stan i värmningar och så vidare här under året. Utan hon har ett lite säger rörelsemönster som ju ganska många av varandra kommer kan ha. Ja,
1: vad har mycket om på oss? Vilken
2: klass är hon är. 516 000 kronor eh, och det är klart att då hon ju passerat en nivå där hon då kommer upp till bronsdivisionen mm. eh, och det är ju inte så att Alessandro tycker att det här med våldstart är så där är så att det är klart de, de har ju tagit med i beräkningen här att vi kan skicka henne till Sverige trots att hon precis har kommit upp i en ny klass och så vidare så att eh, de tre fick jag som svar sen är det klart att han har ju mängder av liksom kända spännande hästar som vi inte har sett förut som har alla möjligheter i världen att göra liksom stora avtryck och så vidare. Men det här var ju också tre hästar som då inte gemena man känner till ska vi säga mm. så här utan kom lite underifrån. Om vi pratar
1: tänk bara elitloppshästar, vad har vi den läken? Vi har ju redan Vivid Vice As inbjuden och klar. Mm. Eh, och det är inte osannolikt att Gochadoro får med sig en häst till i elitloppet. Det var lite snack eh, inte från hans sida utan från sidan med tanke på Ben-Guron positiva årsdebut på Färjestad. Sist och där får man väl säga i Sene Jockey Race i lördags eh, det finns ju den här Jimmy Ferrobea som var jättebra på Färjestad. Eh, vi har hört att han lyfter fram Sakon Gio väldigt mycket. Det är ju tre tänkbara. Sen har han ju Veneres Sarch och så vidare och så vidare. Eh, kan vi konkretisera lite grann vilka han kan tänka sig sikta mot elitloppet med för att få den andra stallinbjudan?
2: Mm. Ja, jag ställde, ställde en rak fråga igår vilka liksom, som han anser är riktigt i leken. Och jag gillar han ju skarpt, det är ju ingen tecken om den saken. Och den, den väljer man ju bort lotterian med och de förtjänstmöjligheterna så kommer det nu på måndag för att starta på svensk mark. För att liksom verkligen visa upp den här uppe. Så att den, den är de ju väldigt sugna på och han är ju tveklöst nöjd med hästen. Bergur Jätt, hörde jag ju på honom under gårdagen, att han tycker han ju att hoppet i allra högsta grad lever kring. Han, han, han tyckte inte riktigt, han liksom fick, fick upp den ordentligt på bettet i det här loppet i, i, i lördags. Han verkar väldigt sugen på att liksom jobba med den nu sprintdistans här i Finland jag igen och det var väl så de, någon ändring på UV-lag där eventuellt också till det här loppet. Um, BPB startar ju lotterian här nu på måndagen tycker han också är uh, höga aktuell för, för uh, en så start. Man kan väl säga att det, det är väl de som, som han tycker är med i leken där bakom Venners Griff. Ska ju försvara sin titel i ju tanken här nu låter igen på måndag. Det verkar som att man kommer välja bort Sverige. Det här ja, året. På grund av att han, han har ju tävlat i Frankrike här i vinter också. Och att hålla honom då i form i all oändlighet kan vara försvårt helt ja. enkelt. Och då kan det ju vara bra då att jobba med honom hemma på italiensk mark där det ju trots allt är grupp 1. <håll> man har varmen också. Håller, håller han,
0: eh, som du förstår det, med Saccondio före Benghüren jätt i en elitloppsdiskussion? Ja, ja, ja,
2: jag har faktiskt inte ställt den frågan rakt ut Nej. konkret, men alltså, det är ju så här att alltså, han har ju fått Saccondio i träning för att försöka sätta den liksom i trim till elitloppet. Alltså, det är ju ingen tvekan om det så, den saken. Det är ja. ju den stora målbilden att få den till elitloppet. Um,
1: Alltså det är ju en häst som uh, har tränats. Först och ska jag säga han har köpt 18,6 miljoner. Åtta år i hängst. Vunnit 31 lopp på 66 starter. Slår slog ju Facetime Bourbon regelrätt tidigt i karri- <gården> karriären vill jag minnas. Så jag kommer ihåg att det var snack om honom som den nästa världsskönan. Sen har han varit runt liksom hos ja men uh, lite för mycket tränare för att det ska kännas bra. Det har varit Holger Elot länge. väl? Uh, mm. Han var väl en sväng hos Shamashiel Basir. Funkade inte alls där. Tillbaka till Elot eller hur var det?
2: Det stämmer, alltså ja. det där med tiden hos Men jag, jag är lite blandad kring den, för det finns några bra insatser, han är tre i lopp, han är trea i pridefrans som jag inte missminner mig, så att, eh, men, men alltså, det är klart att han får en häst där som jag har varit hos gobbar som ju inte liksom spar på krutet, alltså, det går ju inte att förneka, så är det ju, det, det är ju liksom sanningen. Det som gör blir skillnaden då är ju att Holger Ehlert, man vet, Elena håller ju inte på med sandbaneträning utan har ju andra mer kanske, som vi uppfattar det, mer föråldrade träningssätt. Och att döm Säkund- för dopning, ska skulle säga också. Ja. 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 Ehm, så Säkund- jag har ju nu fått träna i sand och så vidare mm. så att, får man ju se då. Det är klart att han har gjort en start för, för Alessandro. Han går i ledningen i det loppet i Costasora i, där i Turin och får ju se sig passera de sista 25 metrarna. Eh, nog, han tyckte nog att hästen var lite tyngre än vad han trodde att han skulle vara. Han verkar vara rätt så rejält inne på att han kommer ta ganska stora kliv framåt med ett lopp i kroppen. Men
1: och, 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 om han på mm. riktigt Jag menar att, alltså att en tränare Har en häst inbjuden till litloppet För att man ska få med en andra Så blir ju liksom kravbilden liksom lite, lite högre i känslan Det blir
2: det en gång Sakon det är
1: väl i så fall nu på lördag På V75 på Örebro han ska prestera I princip, det är klart det finns Med roadslopp den 10 maj Han skulle kunna direkt kvalificera sig Genom att vinna där Och så finns det ju såklart några gullopp innan Vi har Gävle innan och, och någonting till Men en, en svag prestation här nu. Det är ju nästan ut och lägen känner jag. Om man inte kvalar in själv.
2: Mm. Det ligger jättemycket i det. Det köper jag till full och helt och hållet också. Så det är klart att det här spåret på lördag det, det var ju inte vad de hade hoppats på.
1: Nej, men mm. vi kan räkna med ett offensivt upplägg gissar jag.
2: Det, det låter ju så. Alltså, han, han har ju också insett att han har startat snabbhästa på insidan. Han vill inte låsa sig med någon taktik. Men det är klart att... Det, det blir ju toft från Sjöndö ut Så kan man väl säga
1: eh, Han ville ju även ha kvar Topphästar i Italien eh, mm. Framförallt där en sticker ut Kan du berätta lite om det?
2: Ja, nej, men det var ju då väldigt sörskrift. Jag tänker okay, på okay, okay. att jag vara, mm. äh, vara kvar här då i äh, Italien helt enkelt.
1: Okej, okay, men BPB
2: ska komma upp efter 3 i tanken då alltså? Ja, om, om allting verkar bra så, så äh, hoppas man ju på det. Han såg ju väldigt fin ut som fastlåst i det äh, loppet i Turin. Så att äh, där har de ju förhoppningar.
1: Äh, är det några guldivisionshästar du tycker vi har missat som kommer vara i högsta klassen?
2: Ja, alltså... <laughs> Jag, jag räknade lite grann på det här igår och det är ju närmast det är ju närmast häpnadsväckande statistik för alldeles rätt nyligen nu har han ju fått ytterligare två stycken elittestar i träning bland annat ett stor Beats. som heter Black Beats ja precis transportens motsvarighet till Mario Balotelli um, och sen har han ju då även fått uh, Black Flash Bar ett stor som har, har tjänat nästan 8 miljoner kronor i träning och var fyra i det där loppet i Turin där allt och alla starta i. Den fick han efter det loppet. Hon är inte anmält i lotterian och verkar vilja vänta lite med honom. Och liksom lära känna honom lite mer. Jag räknade ut igår. Han har alltså 30 hastar på sin träningslista just nu. Som skulle kunna starta i gulddivisionen.
1: Äh, Cla- Clarissa var ju mm. enorm här i debuten på Färjestad. Äh, mm. Hon är väl ett snäpp. Und- vad har hon tjänat? Visst var det, med att det var något tack upp till stoeliten hon kanske går ut där? Eller vad var? Jag mm, nej bort. men
2: hon har tjänat så pass mycket. Hon, hon kommer vara med i framöveringsloppet på Vi nästa <skratt> lördag eller Budajvas lopp där.
1: Tjänat en sån 3 miljoner. Så var det, då ja. är det är jag som blandar ihop. Okay.
2: Mm. Uh, däremot Jimmy Ferro har ju inte tjänat uh, mer än att han skulle kunna starta i cb till ek- till exempel, eh, han fick ju en direktfråga i vinnarskicken på i elitloppet och svarar han ju nästa år. Eh, ja. så. Sen får man väl se vart det
1: Men där har han tackat ja till Pallinbjöthavet, visst är det så. Mm. Mm.
2: Det, man kan säga att han skulle bra i silver innan han då. Det står ju okej inne i silver om det skulle vara så. det. Jag kan bara berätta en liten kul detalj. Min gode vän Johan Johansson som jobbar för Dagens Spel och gör mycket värmningsrapporter för travtjänsten. Han berättade att han var på plats på Färjestad. Eh, och Johan åker på oerhört mycket trav och har så gjort under väldigt lång tid. Han hade den snabbaste 500-metersvärmningen i sitt liv på Jimmy Färre och BR inför loppet på Färjestad. Mm. Han hade 1.06 i 500 meter på Jimmy Färre och BR. Oj. Eh, ja.
1: eh,
2: så att den, den kan ju flytta på benen. Det, det är inte helt enkelt att få en häst att springa 1.06 i 500 meter ensam. Eh,
1: Patrick, du är ju travpoddens värmningsman. Vad säger du med en sån snabbvärmning? Eh, jag ifrågasätter
0: inte om den tiden för
1: fem öre. Däremot så kan vi väl eh, ta myten av
0: nu en, en gång för alla. Det, det, är ju, det är ju ingen tillfällighet att det är just på Färjestad som man springer 500 meter. Min mentor som jag hade när jag växte upp, höll jag på att säga, <laughs> när jag började med TV i alla fall, eh, Anders Ekberg som jag fick sitta och åka med och lära enormt mycket kring värmningar. Han... Eh, han eh, sa att eh, om det var mellan 400 och 300 kvar på Färjestad som inte är 100 meter eller om det är mellan 300 och 200 kvar som inte är 100 meter. De sprang alldeles för fort någon av dem. Jag kommer inte ihåg vilken om de där 100 meterna mm. men det är någon som är kortare mm. än den andra. Det var hans bestämda uppfattning Anders Ekberg. Jag, jag, han sa att kolla nu när vi de kör den här hästen. Så här värmer de alltid den. Kolla vad som hände på Färjestad. Och så slog det alltid rätt så som Anders sa. Så att eh, mm. Mm. Vi får se ja, om, det, nej, om det är tiderna som alltid är, är glimrande på så Det kanske finns en anledning förutom att laget är bra också. Mm.
1: Nej
2: det går att börja fundera. Det är ingen tvekan om det.
1: Lyxigt eh, att ha mentorer och sådär inom travet som ni verkar ha. Jag hade ju professorn som mentor en gång i tiden, men... Ja, det var väl inte fel. Jag, jag, jag gulade efter det, så att, jag skulle nej, nej. Nej. Jag bara. Det var ett skämt. Eh, Okej, okay. ja, fantastisk. Jag älskar professorn, så det var 100% skämt. Eh, Okej, okay. eh, är något mer vi vill säga runt det här då? Vi hästar ut nu på Örebro. Det var en till på V75, va? Ja, ge, så, ja? är så är det
2: Amge. Så är Amge med liten äh, där också. Hon, ähm, hon har ju vintertränat lite svenskt klassiskt, håller jag på att säga. Hon startade ju inte i Frankrike i vinter utan har ju fått vinterträna. De tycker ju att hon känns mycket starkare i år äh, än under fjolåret. tror att hon kommer få en bättre säsong än vad hon fick äh, på svensk mark i, i fjol. Hon blev lite fimpad i slutkurvan i det loppet i Turin som som så sagt alla hästar startade i. Um, jag kollade lite grann hur de täten avslutade 9 sista 800 och sett till vart hon var någonstans så började de gått runt 9-8. Vilket är bra på den banan i Turin. Så att, det var nog en lite bättre insats där nere än vad det kanske ser ut om man tittar på den starten. Uh, nej, men hon är ju bra. Det, det låter ju på honom som att han jag ska inte säga att han räknar med att hon vinner på lördag men det, det låter ju väldigt optimistiskt. Det gör ja, att
1: hon är åtta år så här inför säsongen, det var
2: ingenting han oroades för. Eh, nej, alltså eh, jag, jag tror nog att det finns nog inget som tyder på att hon liksom börjar bli gammal i huvudet i alla fall eh, i det här skedet.
1: Alltså är det ju alltså har man varit och sedan sämre tränare som har tagit det lugnt eller inte har liksom startat på, då är ju inte åldern en lika stor faktor såklart. Så det är ju en del av att ja, när jag dissar eller hästar så är det ofta mot bakgrunden att de har tävlat på uh, och blivit slitna. Framförallt mentalt att de inte vill sista biten på samma sätt som de vill som yngre mm. hästar. Får jag bara
0: ställa en fråga också? Jag ser att den här Esperia Font anmäld Emil. Mm. Uh, Alessandro Gocedoros treåriga stod här till Lopp på Jäger Show på Sen är det då?
2: Måste vara nästa mm. vecka va? Mm. Tisdag, det, mm. ja, det är uttagningslopp till British Course där för teoria-ston. De tre bästa tar sig ut i final där till... Har du någon uh, info på henne? Ja, nej men de, de verkar gilla de två hästarna. Eh, absolut. Sen är det inte liksom tydligt uttalat att det är superduper megakanoner. Eh, det, det är det inte sagt men... De liksom tar inte upp hästarna till den här typen av lopp om det inte är för att de känner att det finns en rimlig chans att vara med eh, och ja. ävna sig och prestera. Eh, det är ju två hästar som både är anmälda till British course och E3. Eh, så jag såg den här Esmeralda Bess som är med i samma lopp här på tisdag som Adrian colini ska köra. Jag såg det loppet senast i Rom och jag, ja, jag blev väldigt förtjust i den ma- Maharadja. Den, alltså. jag tyckte hon hade en eh, skön lunk i sig. Så att, sen var det ett bra lopp det här på tisdag med Kitty Hawk och Love till bland annat.
1: I vilken utsträckning sen kommer att köra? Är det som tidigare ungefär?
2: Ja, det, det uppfattar jag det som. Det ligger ungefär på, på den nivån. Jag tror kanske att vi kommer få se dem något mer i år med tanke på Alltså det nya STL-sommartrav då med försök på både onsdagar och lördagar inom STL. Mm. Det, tidigare har vi ju haft en del av de här loppen kanske legat på söndagar till exempel och så vidare. Och ja, då har man yttjat andra kroskar mm. eller utspritt bland lite andra barnen. Nu blir det lite mer koncentrerat och det tror jag nog ökar möjligheten och intresset för att komma och köra upp de dagarna. Vilka
1: kuska var det? han satt upp mest i fjol? Han satt upp Magnus Ljus några gånger. Och så Örjan har väl kört upp Björn och sådär. Det, ing- det finns ingen uttalad. Utan- Nej jag
2: uppfattar inte som att det finns någon riktigt röd tråd. Lövdalgop någon gång emellanåt. Ja. Mats i någon gång i mellan ja. Det spretar lite sådär. Och det är ja. klart det är svårt att få ett sådär tydligt första namn. Så. Många av de här allra bästa har ju ganska stora klondor.
1: Ja. Och vi ser ju inte de här loppen. Precis, precis. Ja, men det här är ju superintressant. Är det något mer du känner att vi har glömt? Eller någonting som. Um, ja, som. Alltså det konstiga, varför är det inte fler italienare som provar det här konceptet? Jag gissar att många tränare duger inte på samma sätt. Vi vet ju att Gennaro och Castillo kommer upp i stor utsträckning av att uppe under större delen av vintern. Men mm. det känns ju som att många hästar från Italien står ju billigt inne i våra klasser här.
2: Ja, men det gör de ju definitivt. Det är ju ingen tvekan om, eh, om den saken, och jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som gör att inte fler eh, fler tar chansen. Jag, jag förstår det inte. För att alltså prispengarna i Italien de, de är ju så oerhört låga idag. Så att deras hästar står ju för prestationer som är på väldigt hög nivå och får ingenting betalt och de får börja tävla i en väldigt låg klass när de kommer hit. Så att, Nej, det det överraskar mig väldigt mycket, för det finns ju fler duktiga travtränare i Italien som vi aldrig ser här överhuvudtaget. Det finns många som är väldigt omoderna och väldigt, väldigt dåliga också, ska sägas man. Nej, det är för mig obegripligt och jag jag trodde att det skulle bli en våg efter det att även Casillo kom hit. Han har inte lika bra material som Alessandro, men i alla fall anständiga framgångar tycker jag ju ändå. När Demon i lördags var ju ingen bluff till exempel. Så Nej. jättekonstigt. Jättekonstigt att inte inte flertar chansen. Mm. Ja, superintressant. Är det något mer du
1: vill sura om när vi har dig på tråden?
2: Nej, inte som jag kommer på så här på, på rak arm faktiskt, utan Nej, vi lutar oss tillbaka och tar del av showen. Ja,
1: det är så kul. Jag vill också punktera ja. det. Alltså, det har varit lite sist där med gotcha genom åren. Det har varit drivning så det har varit tveksamma värmningar från stallet. av att, i mitt tycke, konstiga prestationer för här 2017, Våldnigt och krasåret som jag brukar referera till när de knappt travade, men det var helt omänskligt bra. Men jag tycker att eh, hans. då har blivit mer av en. Eh, de är ju väldigt bra för klassen och, och sådär. Men de travar bättre, ser finare ut. Han driver mycket mycket bättre. då har han gjort redan ett par år. Det var ju inte liksom bra, nytt förra året. Och överlag också tycker jag att det blir en krydda i loppen när han är med för att det blir lite mer oförutsägbart när han kör och många svenska kuskar vet inte riktigt hur bra hans hästar är och äh, ja, men du vet, det, blir en, ja, det blir en faktor till att ta hänsyn till så att, äh, jag är äh, ändå får säga att jag är glad att han har liksom skärpt till sig och så där äh, och se fram emot att få Partick jublar ju för nu kommer Partick öppna plånboken här Framförallt under våren, den gula perioden som vi kallar Jajamän. den här travpodden. Aparteklera gul krusk, obegränsat. <laughs> och den
0: du plockar upp, vilka var det? Vad heter den?
2: Cypelin Krybar.
0: Ja, det, det är den du kommer ihåg av alla.
2: Uh... Ja, men det blir, ju, det blir ju lika så. vi Det är ju inte bara han jag kan känna mycket med de här uh, nedre länderna. Och det här som är här och, och resar i loppen och så vidare. Också. Det, som du säger, det blir inte lika förutsägbart. Uh, utan det, det, det är många Kuskar som går lite utanför De i Sverige satta ramarna Kring hur man ska agera taktiskt och så vidare Så att ja, men det, det är en kul period just nu att hålla på med Trav
1: Ja, det är det ja, men Svinborg, Emil, uh, tack så hemskt mycket För att du gästade Väldigt uh, kär, äh, kär, äh, Dra den där trio hästar igen Så vi inte glömmer bort dem Dragons Bar heter en
2: Dragons Bar heter en, ja, precis
1: Danau
2: Degli da day.
1: Danau Degli day.
2: Och Celias.
1: Seljas. Det får bli slut då. Tack så mycket Emil. Vi håller connection. Ja, verkligen. Super tack Hej hej hej. hej, hej. hej, hej. då.
0: Hej.
1: Ja, nu är vi bara att casha in här närmaste tiden här. Mm-hmm. Ja, du vet ju vad du ska spela. Du behöver inte fundera längre. Vi gärna måste fortsätta plugga. Zeppelin och Kry. Sepelinger <laughs> bara. Nej.
0: Ja, Nej, Kibar va? Ja, precis. Ja, ja, vi får se hur det går i alla fall. Eh, och vad gäller V75 nu på, på lördag som vi touchade vid här tillsammans med Emil. Senast nytt som
1: vanligt i Twitchen. 13.00. Hänvisar eh, vi till där alltså. Ka, ka, vi kan väl bara utlova en sak, eller du kan väl utlova en sak att du mm-hmm. mest troligt kommer spika. Så är det om gv Men vem är ju inte det på den där informationen? Va? Nej, det är påställt. 23 procent bara nu. Bakspråk och Glamorous rain med lopp i kroppen och sådär. Nej, men, de får heta
0: vad de vill, ni va Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Okej, okay, Twitchen eh, 13.00, häng med oss där. Veckans kan se diss då, eh, som rundar podden. Eh, mm. Diss först? Ja, diss ja. Disfors, ja. Mm. Eh, jag vet inte om det är någon dist Det är väl mer en sån här iakttagelse som jag har gjort eh, när det gäller de här uh, kommentarerna som man har till uh, startlisterna på ATG. De är ju i allra högsta grad subjektiva, ju för det är väl någon som, som skriver då Lite grann om den senaste prestationen. Det kan vara något liknande med att eh, fast som tre senast bra uppgift nu till exempel. Mm. Eh, men, men också att man kanske ska vara lite varsam när det gäller de tipsen. För det är att det är någon som sitter och matar in de där kommentarerna. Och då, då blir det ju fel. Eh, lätt hänt kanske också. Men som till exempel, och jag tycker att det är lite för ofta också. Eh, just det där. Vi pratade om monetary canter här till exempel. Och där var vi väl eniga om hur den sen såg ut i starten innan var David. Mm. Eh, när den vann på Norge och det var ju också alla i tv-studion då och den var ju en, eh, den trendade ju liksom åt, åt fel håll så att säga. Jag har, tog en skärmdump på det där. Eh, ska se om jag hittar den. Ja det gör jag här. Men
1: det måste alltså flika in så här. Ja. Det är ju så, med, det är så subjektivt det där. Eh, när någon ska sitta och skriva kommentar till en helt tävlingsdag säger vi och det är klart att man tycker inte lika nej det nej, det men, nej men inte bara det Man blir lite mätt på sitt skrivande också Det blir lite, att man, lite höftigt ibland det är Det Ungefär som skott på mål i, I fotboll och ishockey Vad är ett skott mm. på mål och vad är inte Eller inom tennisen pratar man mycket om nej, Unforced errors Alltså mm. oprovocerade misstag Vad är ett oprovocerat misstag Ibland kan en spelare ha 40 unforced errors och när någon annan räknar så kan den ha 20. Så att det där, ja, det där måste men, man ta men med en ska nypa man göra,
0: Ja, man ska ta dem med en ny salt. Men ska man göra det så ska man ju också ja, men då måste man göra det på riktigt ju. Det går ja, inte bara kasta så ner, det. kasta nej, ner Nej, nej men då, då håller jag med. Eh, och då men, har men, vi till exempel då på Monetary Kent det är bara ett exempel där det står vann direkt efter vila senast bra intryck om man tagit loppet på rätt sätt givet bud. Det var väl ingen inom situationstecken in, ingen som tyckte att det var ett bra intryck i gången innan där på Monetary Canter. Det var och det, ingen i tv-sändningen. Eh, igår, Atomic Face eh, som är ett av många, det står det debut för Kylin Blom senast. Såg fin ut innan. Behövde det loppet tufft emot nu. Atomic Face har ju varit i träning hos Oskar Kylin Blom vad jag vet i alla fall hela karriären. Mm, det är väl åsterbud som är åsiktig. Eh, och det, och, det, och, det, och där, där är det till och med fakta. Liksom, där du, ja, men du skickar ner lite rader. Vi skriver så här. Och det, och det, det stämmer inte. Så det jag Nej. säger. Var lite varsam när det gäller de där kommentarerna. Eh, ja. och, och sitter man där och matar ner hundra stycken om dagen. Eller en hel omgång. Ja, men då, då blir det fel. Och är det subjektivt så tycker man olika. Men eh, det får vara lite hejd på det också tycker jag. Väldigt bra
1: poäng eh, okay. min, min hiss då. Mm. Robert Berg, den fantastiska travtränare som har haft så stora framgångar sista. Ja, sen han började egentligen på 90-talet. Han tog sin 4000 000 seger som kusk. Det som är anmärkningsvärt är att han har över 5000 som tränare. Hur många av de här 4000 000 kusksägarna tror du är med egen tränade hästar? Har du statistik eller? Jag frågar dig om du vet. Jag har ingen nej, nej, men det är ju... 95%? Ja, jag tänkte säga det. Det är ju otroligt stor andel. Ja, han har ju vunnit x antal derbyn, x antal kriterier, elitloppet men han har eh, som tränare och husk med sin egna hästar. Jag bara lyfter på hatten och lyfter fram det. Och Hilda Sonnett, hur många H- gånger skärmade inte hon i hela Trav Sverige? Nej, så är det. Hon vann väl Pride France också och massa annat. Så att all till Robert Berg som har lyckats med denna fantastiska framgång. Är inte hans hästar också generellt på gång känns det som? Han har ju fått sajsa ner stallet. Han har ju säkert 50 häst mindre än han hade två gårdar med Laj- Hayom och Sundsvall. Nu har han ju bara Sundsvall så nu ska det ett 70-tal hästar på listan. Så det syns ju inte lika mycket i de största sammanhangen. Det är ju såklart ett resultat av det. men Kanske lite på gång. Mm. Helt klart. Hoppas Grant, han behövs. Han behövs. Grant, Grant, Hall, Grant till Hall till exempel. Precis, där har vi den.
0: Ja, och där har vi podden. Det är veckans podd. Där. Varken mer eller mindre. Vi
1: håller connection och är tillbaka nästa vecka. Ja, det gör vi. Tack och hej! Hej, hej!
0: Innan vi går in på det här härliga evenemangen som kommer här framöver. Fråga hur det var senast, David. Det här är mitten på maj. Nej, det var, det var mitten på mars. Mars. Och maj är ju tillbaka. Okej.
3: Ja. Kör okay. Yeah. <laughs>